0: Está começando o podcast Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias. Bem, espero que sim. Olha só, hoje eu quero falar com vocês sobre um problema que volta e meia aparece nos escritórios de advocacia e que requer muita atenção de todo mundo, pois as consequências costumam ser bem desastrosas ou pelo menos nada agradáveis. É o seguinte, nós sabemos que os alimentos, ou seja, a pensão alimentícia, serve para prover as necessidades daquele que não pode fazer isso com recursos próprios ou por meios próprios. Não podem fazer isso por si mesmos. Pois é, quando a, a pensão é fixada em favor de menores, não é raro o alimentante, aquele que paga a pensão, decidir que num determinado mês vai pagar os valores de uma determinada forma, fora daquela forma expressamente prevista na sentença ou no acordo. Por exemplo, ela compra um tênis para o filho, ou então paga um passeio de escola, enfim, paga diretamente para o filho ou custeia uma determinada despesa de forma diferente daquela que consta do acordo ou da sentença, acreditando que na hora de fazer o pagamento da pensão só vai precisar pagar a diferença. Será que esse procedimento é válido? Será que esse pagamento tem efeito? Nós vamos falar sobre isso, só que antes eu quero pedir uma coisa a vocês. Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, deixe seu like e compartilhe esse vídeo nas redes sociais para que a gente possa continuar sempre oferecendo para você o melhor conteúdo em Direito de Família. Vamos lá? Pra te fazer uma canção de amor. A obrigação alimentar, como todos sabem, somente se forma a partir da existência de uma pessoa que necessita dos alimentos, chamada alimentado, de uma pessoa que pode pagar os alimentos, o alimentante, e de um vínculo jurídico entre essas duas pessoas, já que, conforme determina a nossa Constituição Federal, ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. Para que nós possamos falar, ou seja, para que nós possamos cobrar judicialmente, então, os alimentos, é preciso que a obrigação alimentar esteja materializada num título executivo extrajudicial ou numa decisão judicial. Em qualquer caso, a obrigação deverá ser certa, líquida e exigível. Obrigação certa, segundo a melhor doutrina, é aquela que tem precisamente definidos os elementos da obrigação, isto é, os sujeitos, a natureza, o objeto da relação jurídica sobre qual a execução se funda, sobre qual a execução incidirá. Ora, se a obrigação é certa, somente pode ser modificada por acordo entre as partes ou, no caso daquelas decorrentes de decisão judicial, por recurso. Não cabe, dessa forma, alterar a obrigação de forma unilateral e prover o seu cumprimento do jeito que a gente bem entende. Mas muita gente faz assim, e a consequência, não raro, é receber a visita de um oficial de justiça cobrando todo o montante estabelecido no título sem compensar aquilo que foi pago de forma distinta da estabelecida. Aliás, uma das características mais marcantes da obrigação alimentar, como nós já tivemos oportunidade de falar em diversas outras vezes, é a sua incompensabilidade. Ora, conforme entendimento acolhido pelo STJ nos autos de um agravo de instrumento, num é, agravo em recurso especial, número 1031-163 do Rio de Janeiro, que teve como relator o ministro Raul Araújo, Apenas em hipóteses excepcionais admite-se a possibilidade de compensação da dívida alimentícia, sob pena de frustrar a finalidade primordial dos créditos. Mas vamos escolher ainda do mencionado Acórdão, que é firme o entendimento dos tribunais, no sentido de que os alimentos, em face de sua natureza, não são passíveis de compensação com outros créditos que o devedor eventualmente exiba a pretexto de extinção da sua obrigação de pagá-los. Não podem ser imputados como pagamento de parte da dívida alimentar aqueles que por ele diretamente efetuados, sem que tais despesas fossem anteriormente discriminadas no decreto da pensão alimentícia. Nesse sentido, o pagamento de despesas como serviços, cursos de inglês, formatura, passagens aéreas, passeio roupas, etc., constituem apenas liberalidade do alimentante, não estando especificado na sentença como passíveis de pagamento in natura e não guardando relação direta com a natureza da prestação alimentícia. Por fim, vale lembrar que, diante do caráter alimentar da verba devida, não se aplica a valoração pelo princípio do enriquecimento sem causa, constituindo-se em nítida liberalidade os pagamentos efetuados pelo alimentante em sentido diverso daquele fixado na sentença. Em tais casos, os tribunais deslumbram é uma verdadeira hipótese de descumprimento da decisão judicial, violando-se a coisa julgada, já que o alimentante, tendo recursos Opta por realizar os pagamentos de forma in natura das despesas que bem entende em detrimento daquelas expressamente determinadas na sentença ou no acordo e até daquelas é, que estão inseridas na decisão de administrar os recursos. Não é só uma liberalidade. Nós não podemos esquecer, repito isso sempre, que vigora no ordenamento jurídico a impossibilidade de se compensar débito proveniente de prestação alimentícia dos artigos 3732 e do artigo 1707, os dois do Código Civil. Sendo certo, assim, que os pagamentos realizados de forma diversa àquela fixada judicialmente configura mera liberalidade, não servindo para a extinção da obrigação. Ainda que parcialmente. Nós vemos assim que não é proibido pagar o que não consta do título, Pode pagar. O que não pode é pretender utilizar esses pagamentos para compensação. Sem que haja expressa previsão na decisão judicial ou no acordo. Né? Enfim, é, essa medida de tentar fazer isso não é uma medida muito aceita nos nossos tribunais. A não ser em casos excepcionalismo. Por isso a gente sempre fala. Antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar uma decisão que envolva algum procedimento, alguma questão jurídica, consulta sempre o advogado, tá bom? É isso aí, gente. Você acabou de ouvir o podcast Questões de Família. Até o próximo.